0: Cuando hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita Hablemos Arte, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy vamos a platicar por fin, por fin, por fin del mismísimo Salvador Dalí, uno de los artistas más famosos de todo el mundo y que más queremos y adoramos. Pero antes de empezar, te quiero recordar que ya tenemos canal de YouTube y estoy feliz, feliz, feliz. Ya somos casi 2,000 suscriptores y nunca voy a terminar de agradecérselos. Fue demasiado rápido... Eh, como recibir todos sus comentarios y que les estaban gustando los dos videos que hice. Uno fue del arte conceptual y el otro fue eh, que me conocían tantito más. Les dejo un video de, de qué obras son mis favoritas, las que no me gustan, en fin... Ha sido un trabajal, pero vale la pena 100% y de hecho esta semana, o más bien, no, pues ustedes lo escuchan el miércoles, mañana jueves les voy a subir el tercer video y se va a tratar de este mismo tema que vamos a desmenuzar el día de hoy. Así que bueno, ya van a estar bien preparados ustedes escuchando este podcast listos para el video, por ahí ya los espero para platicar, pero... Eh, este, este episodio moría por hacerlo porque me lo han pedido desde que lancé el podcast y nada más no me animaba porque la verdad es que me daba miedo O sea, hay tanto que decir y hay tanto que saber de Dalí que siento que nunca terminaríamos Pero bueno, en fin, hoy te voy a platicar tantito de su vida, una biografía mega express para no aburrirte qué fue, eh, no, fue lo que lo llevó a pintar como pintaba y finalmente mi opinión sobre él, su trabajo y este tema, ¿no? Así que corre y se va corriendo con la vida de este artista que parece que le falta un tornillo, ¿no? Eh, Salvador Dalí nació en mayo del 1904 eh, 04, 1904 en el pueblo de Figueres, Girona Girona le dicen, ¿verdad? Bueno, el español, muchacho. Eh, creo que algo bien interesante de, de este artista es que cuando nace, nueve meses antes de su nacimiento, se muere el primer Salvador Dalí que era su hermano y quien escribían que estaban casi idénticos. O sea que su hermano, el primero, el primogénito, murió cuando... Eh, tenía siete años y el nombre que le ponen a Salvador es el mismo del hermano muerto, ¿no? Y no sé si le suena parecida esta historia, si eres fiel seguidor mío y escuchas todos los episodios del podcast, ya sabes que esto fue lo mismo que pasó con Vincent Van Gogh. Y la verdad es que sí es un tema que yo creo que deberíamos de tocar o profundizar un poco más porque Dios mío... O sea, ¿cómo algo así no va a marcar de manera impactante la vida de una persona? Dejen ustedes un artista, cualquier persona. Este, Esto sí fue un tema que que inclusive Dalí decía que llegó a tener crisis de personalidad eventualmente por este tema. Y, y digo, ¿cómo no? O sea, básicamente es reemplazar a una persona que ya no está y tú como esa persona bajo un, el mismo nombre de alguien muerto... Y vives toda la vida siendo nada más un salvador Dalí más. Y bueno, hay una leyenda, y le llamo una leyenda porque <ríe> se me hace como lo más de miedo que existe. Pero dicen las malas lenguas que a la corta edad de cinco años, los papás de Dalí lo llevaron a la tumba de su hermano y le dijeron que él era la reencarnación de su hermano. Que, una, que fue una idea que él se llegó a creer, o sea... No sé, ¿se imaginan esto? Yo no creo mucho en esto de la reencarnación, yo sé que hay gente que sí lo cree, entonces por eso para mí es como bien espeluznante escuchar algo así, pero bueno, más adelante me voy a adentrar en esto, se los prometo. Entonces regresando al tema Dalí nace dentro de una familia que vivía muy bien La verdad el papá era abogado, era un notario, una persona muy seria y formal Y la mamá una ama de casa que era la que impulsaba a Dalí a despertar como este talento artístico escondido que tenía Y aquí puedo adentrarme ya a cómo es que él empieza a ser pintor y logra entrar a Bellas Artes Pero... Creo que es importante seguir con la línea del tiempo y nos vamos a situar primero en 1921, o sea, 16 años después de su, de su nacimiento, hasta o tenía 16 años. ¡Ay, cómo me encanta complicarme la vida! <risa> bueno, 1921, que esta fecha quiero que se acuerden de ella porque marca un antes y un después de la vida del artista y es porque muere su mamá de cáncer. Dalí como les digo tenía 16 años y él siempre fue muy, muy apegado a ella entonces fue algo que le afectó gravemente y vamos a ver a través de sus pinturas este, que un dato interesante o más, más chisme que dato pero pues no me creerán cuando les diga que el cínico del papá se atreve a casarse con la hermana de la esposa muerta háganme el favor pero bueno, aquí no estamos para criticar ni juzgar, ¿verdad? Este, total, un año después de que se muere la mamá de Dalí. Dalí se va a Madrid a estudiar en la Academia de Bellas Artes, ahí es donde empieza oficialmente como su carrera artística, conoce a muchísima gente, grandes maestros, empieza a adentrarse al cubismo, que esto sí es un dato interesante, creo yo, Este, porque no era el cubismo que conocemos hoy en día o que conocieron en, en aquel día, porque, como saben, el cubismo... Eh, nace en París y Dalí estaba en España, o sea, todavía no llegaba hacia ahí el movimiento y se basaba con la poca información que tenían. Entonces, si alguna vez se llegan a topar con la obra de Dalí estilo cubista, ya saben por qué. Este. Y junto con el cubismo, Dalí se empieza a atraer por otros movimientos, se empieza a jugar con otros, eh, sí, con otras vanguardias. Y la más importante creo que es el dadaísmo, el dada, ¿no? Que es un movimiento que se enfoca a ser como. El movimiento anti-arte, ir, ir en contra de todo lo que les habían dicho que era arte, hacer lo opuesto, hacer cosas sin sentido, ilógicas, bromistas, rebeldes. Y creo que esta descripción de este movimiento, yo creo, en mi opinión, que describe a la perfección a Salvador Dalí, ¿no creen? Creo que eh, esto es algo que tenemos que tener bien claro porque... Porque a final de cuentas, eh, ahorita vamos a, a profundizar en cómo la obra de Salvador Dalí es Salvador Dalí. O sea, es una personificación de todo lo que es, toda esta rebeldía, el humor, las bromas, en fin. Pero bueno, antes de, de profundizar en esto, quiero platicar algo de, de... que Es una de las preguntas que me hacen más en mi curso, en el curso que doy. Cuando llamamos a alguien, por ejemplo, en este caso, Dalí, surrealista, ¿no? Y vemos cómo este artista al mismo tiempo hizo pinturas cubistas y dadaístas. Siempre me preguntan, ¿pero por qué no lo llamamos a él cubista o dadaísta si hizo obras de esos movimientos, no? Y la respuesta es porque su aportación no estuvo ahí. Recuerden siempre que la carrera de los artistas es larga y como todo en la vida practican con diferentes estilos, se encuentran influenciados por mil y un personajes y todo esto para encaminarlos eventualmente a donde realmente se van a desarrollar, o sea, eh, crear una visión completamente diferente a lo que había antes en el arte. Eh, yo sí creo que es importante recordar esto no solo por tecnicismos, pero por lo que nos hace reflexionar, creo que es una manera de hasta humanizar a los artistas, ¿no? Como dejar de pensar en ellos como un ente famoso, intocable, estrambótico, no sé, y convertirlos en personas. Personas que practican, que investigan, crean y deshacen, prueban y fallan, hasta encontrar el lugar donde verdaderamente se sienten cómodos y donde su aportación fue grande. Entonces, bueno, teniendo esto claro... Quiero regresar a la línea del tiempo que ya me hice a bolas, ¿verdad? Digo, espero no no haberlos hecho a bolas. Pero eh, después, en 1926, ya saben, son cuatro años después de que lo aceptan en la academia para estudiar arte. Y cinco años después de la muerte de su mamá. Pues no me creerán que lo expulsan de Bellas Artes. Y aquí les va la verdad detrás del mito. Lo expulsan justo antes de empezar con los exámenes finales porque... Dice que nadie era lo suficiente como, voy a decir fregoncito, para examinarlo. Que él estaba, o sea, que Salvador Dalí estaba para examinar, no ser examinado. ¿Qué tal con esto? O sea, fíjense cómo aquí ya, yo creo que ya estamos viendo un Salvador Dalí más apegado al personaje de Salvador Dalí. Una persona que no le gusta seguir las reglas tradicionales, que le gusta ser el centro de atención, un rebelde, un misterio a la vez. Y fíjense cómo poco a poco nos acercamos a lo que hoy conocemos de él. Ya casi llegamos a la parte surrealista, pero quiero que noten lo importante que es para nosotros conocer la vida y trayecto de las personas que más admiramos, no solo de la historia del arte, pero del mundo, porque al final de cuentas es lo que los moldea y finalmente crean a la persona, eh, y bueno, habiendo dicho esto ya total lo expulsan, ¿no? Y se va a la ciudad prometida, la ciudad que todos amamos y adoramos, la ciudad del arte, señoras y señores, París, Francia, Celabi, Croissant, Bonjour, ¿cómo se va? Y ahí mismo, en París, es donde conoce a Picasso. Por fin, ¿se imaginan esto? Si Dalí ya tenía como una espinita del cubismo y conoce al genio detrás de este movimiento, imagínense su cabeza. Yo creo que explosión, ¿no? Eh, si fue algo grande, eventualmente Dalí declararía que son ellos los dueños del mundo del arte, básicamente. Y dice, que todos sepan que el arte somos Pablo Picasso y yo. ¡Vámonos! Autoestima, self-love, confidence, folk beauty standards. ¿Qué tal, papá? Dalí de verdad que tenía un egocentrismo llevado al límite. Esto sí fue algo que le generó muchas eh, como enemistades entre enemigos y amistades. Problemas críticas, todo lo que hacía era criticado, eh, la manera en que se influenciaba. Está de más decir que a él se le resbalaba absolutamente todo y dentro de este estilo de vida Yolo, por fin llegamos a la parte donde se va y se topa con la señorita Elena Dimitrevin. O sea, a ver, explíquenme este nombre, es que es rusa. Ya le quité todo el, todo el, el drama a mi, a mi cuento. Elena Dimitrevna Diacona. Ok o mejor conocida, como la conocemos nosotros, Gala, que fue el amor de su vida, pero no me entienden cómo. Se convertiría Gala en su musa, su inspiración, su pareja, su manager, la que le administraba todo, le ayuda a pintar las obras, en fin, Gala es... Eh, es todo, es todo en la vida de Dalí, o sea, para hablar de Dalí necesitamos hablar de Gala porque no hubiera sido lo que él es sin ella. Este, y bueno, si quiero aquí voy a hacer una pausa porque si te interesa conocer más sobre Gala, sé que hay gente que, que se obsesiona mucho con esta mujer porque de verdad lo que hace con Dalí es es wow. Pero bueno, si te interesa a saber más de ella, ella escribió un libro corto. Creo que cuesta como 300 pesos en Amazon. A mí me lo acaba de recomendar a alguien. No lo he leído, pero me dijeron que está bueno. Se llama Vida Secreta de Gala Dalí. este Chéquenlo, lean el resumen, reseñan, me platican si lo compran. Yo la verdad es que tengo 800 libros que no he leído y nada más digo compre y compre Entonces ya no va a comprar más, pero bueno. Eh, Dalí total conoce a Gala. Empiezan a trabajar juntos y se convierte en un instante este artista en uno de los máximos representantes del surrealismo a nivel mundial. Esto claramente sí fue influencia de, de, de esta mujeraza de verdad, pero... Eh, quiero que, que nos adentremos de cómo empieza con el surrealismo. Yo sé que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el movimiento, las obras de, de estos artistas y guara, guara pero nunca está de más record, recordarlo para lograr entender mejor. Así que bueno, este movimiento fue un término que se inventa André Breton en 1924. Este cuate era un poeta y un escritor francés tremendo. Estuvo bien metido en el dada pero es mejor conocido por ser el fundador, líder y el genio detrás de toda la filosofía y teoría del surrealismo. Él es el que crea el manifiesto de este movimiento, que el manifiesto, no sé si ya se los he explicado en el podcast, pero básicamente es como un texto gigante, un librito donde viene todo, absolutamente todo, para definir un movimiento. Porque nace la ideología, fechas, ejemplos, marco teórico, una tesis de universidades de cuenta, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa el surrealismo? En las teorías psicoanalíticas de Freud, ¿no? Los surrealistas se intentan alejar de toda la lógica racional y elevar el poder del, sub del subconsciente humano. El resultado ya sabemos cuál es, ¿no? Obras llenas de símbolos y conexiones que a primera instancia parecen carecer de sentido y racionalidad, pero el chiste es desnudar estos elementos hasta su esencia para lograr comprenderlos, ¿no? Y Dalí... O sea, conecta de manera impresionante con toda esta como teoría e investigación. Y le llegó a gritar hasta los siete mares diciendo que él era el surrealismo. Y es una frase muy conocida de Dalí. Yo creo que, que todos hemos visto fotos así de su cara y que dicen, yo soy surrealismo. Porque es algo que él dijo, ¿no? Y bueno, ya sabemos que este cuate no sufría de baja autoestima. Creo que... Este es una frase que no se aleja nada de la realidad porque la obra de Salvador Dalí no nos habla nada más del subconsciente, de, de estas teorías de Freud, de, de lo que nos habla una obra de René Magritte, tal vez, ¿no? Ya les dije, el arte de Dalí se convierte en Salvador Dalí, en él mismo. Él agarra lo que le dice André Breton que, de lo que es el surrealismo y lo convierte suyo. De hecho, él mismo bautiza su trabajo como un método paranoico crítico y lo define como este método que es espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones de fenómenos delirantes. Está confusón, pero bueno, quiero que recordemos aquí el chiste de esto es que Sigmund Freud la base entera de este movimiento intentaba descifrar lo que había detrás de la mente de sus pacientes, no encontrar los deseos y traumas que estaban eh, dentro del subconsciente y poder encontrar el enigma interior para curar a los enfermos. Entonces, ahora teniendo eso súper claro, lo que Dalí hacía era intentar mantener ese enigma en el subconsciente, no encontrarle razón, no salir de ahí, más bien quedarse en esta sub realidad, sí, subrealidad, no sé cómo llamarla, este y gozar de estas imágenes paranoicas, surreales, raras, Dalí nos dice que no temamos demostrar lo extraño que existe en nosotros, de lo que no entendemos, sino de sentirlo y expresarlo. Lo que Freud teoriza y escribe y formula eh, con todo esto del subconsciente del hombre, Dalí lo agarra y lo convierte en pintura. Pero de una manera muy muy diferente y creo que entonces pues es la razón por lo que lo hace tan interesante. Este, y esto es lo que yo me refiero cuando digo que Dalí crea su propia definición del surrealismo. Sus obras no solamente crean asombro, pero creo que hasta cierto humor, ¿no? Nos sacan de esta monotonía que vemos en el arte, remueve to completamente lo lógico y lo obvio y nos hace cuestionarnos todo. Y aunque me es innegable decir que su obra no es completamente revolucionaria, ¿verdad? Porque sí lo es, de verdad, que él cambia muchísimas cosas en el arte. Tengo que admitir que 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 a pesar de esto, aquí va el, el, el golpe, yo sí creo que Dalí al final de su vida termina siendo una farsa. Y creo que puede sonar un poco agresivo, pero lo que yo me refiero con esto... Que no es ningún secreto que esto que platicamos ahorita tú y yo, Dalí fue un personaje, ¿no? Y le encantaba llamar la atención, él mismo lo dice repetidas veces, estas frases que les conté no son un invento, son cosas que dicen en entrevistas, en la tele, en sus performances, porque Dalí era un todólogo, o sea, él no solamente pintaba, pero hacía arte performance y era un genio de marketing, estrategia, o sea, él estaba metido en todo, ¿no? En el cine, en fin. Pero bueno, su obra está tapizada de su personalidad, de un carácter provocador y controversial, y por eso ha abierto muchos debates. Dalí fue muy claro en decir cuál era su objetivo con el arte, y aquí les va, era ser, en sus palabras, ligeramente multimillonario. Esto... No lo escondió nunca. Y yo creo que como, como Andy Warhol, que también fue muy claro en decirlo y muy abierto en decirlo, Dalí al, al, al ser tan abierto con este tema se convierte en su propia publicidad, ¿no? Supo ganchar a la gente mientras vive, mientras él creaba una fascinación tremenda hacia su persona, no solamente a su arte, pero que les diera curiosidad, que siempre fuera un, un personaje relevante y ese éxito que persiguió, que logró tener durante su, su época, no, durante los años 40, ese éxito sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Dalí... Fue un ícono y sigue siendo un ícono de la cultura de las masas. Y creo que justo por eso yo considero que los últimos años de su vida, en sus últimas entrevistas, sus últimos performances, que ahí es donde más lo pueden notar, antes de morir ya se sienten forzados. Pero forzados al extremo. O sea, de verdad verlos es rarísimo y no... Al menos yo no lo siento genuino. Claro que les recuerdo que todo esto que les digo es mi opinión y al final de cuentas nada más, eh, digo, esto lo baso en muchas cosas, pero yo sí creo que aunque piense que su obra sea una estafa al final, eh, esto sí me habla de cómo los demonios que cargó Dalí toda su vida los termina manifestando de esta manera de, de llamar la atención, ¿no? Ver estos performances, estas últimas obras o entrevistas, no solo no me gustan, pero... Ya he hecho el trabajo para lograr entenderlas, entender de dónde vienen. Les pongo un contexto, las analizo, eh, analizo cómo estos eventos de su vida lo llevaron a ese performance que a mí me incomoda tanto, que me parece tan ridículo y veo de qué manera va ligado a su obra, ¿no? Aunque a mí me parezca un mugrero, entiendo que es Dalí canalizando cada parte de lo que lo hace Salvador Dalí. Bueno, mi team secreto, ya con esto voy a terminar, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y de regalo les voy a recomendar ahora sí un libro muy, 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 muy bueno, es la autobiografía, la autobiografía, no, no, la biografía que existe de Dalí, se llama La vida desaforada de Salvador Dalí, de Ian Gibson, tiene, está larguísimo, sí, les tengo que avisar eso, pero es la más completa que vas a encontrar y tal vez no te la vayas a echar toda, pero siempre es bueno tener biografías oficiales y verídicas de artistas, en mi opinión. Creo que siempre es un buen libro como para ver información, te surge alguna pregunta y sabes que la vas a encontrar ahí. Entonces, bueno, este, espero con todo mi corazón que les haya gustado el episodio. Vayan a mi canal de YouTube a suscribirse, porque mañana les voy a subir un video analizando una de las obras de este genio surrealista eh, de Salvador Dalí. Fue un tema complicadón, porque como les digo, hay tanta información de, de él, y hay mucha controversia rodeando su vida, su fama, eh, lo que él hace, los análisis de sus obras, Dios mío. O sea, es un, es un mundo de información. Pero bueno, este creo que es un artista que vale mucho, mucho la pena y nos hace cuestionar muchas cosas sobre. Eh, como nuestro objetivo de humanos y lo que tenemos dentro y no solamente el subconsciente pero ir más allá de eso entonces bueno antes de seguirme la fumando <risa> muchísimas gracias por llegar hasta aquí les mando un abrazo en donde quiera que estén y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana